0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Todo lo que nos están escuchando este 31 de marzo. Estamos en el
1: podcast número 8.1 y pues próximamente estaremos en el 9 hasta que estemos todos juntos para poder este platicar sobre estos temas tan interesantes. Y en esta ocasión nos va a tocar este, hablar sobre dos películas muy buenas, la de la ceguera, o el ensayo de ceguera y la del...
2: Y prestas el prestas, ¿no? El hoyo. <risa> Oye, este, pues sí, como lo está diciendo aquí Kraken, ahorita por el momento estamos nada más, este, tres participantes que vienen siendo Armando, este, un servidor Willy y Kraken, por supuesto que hizo su, su presentación, Armando.
3: No, pues aquí estamos, eh, con un nuevo, con el 8.1, debido a que pues no estamos completos, y pues es una una nueva reseña de películas, un tema, pues de películas muy buenas, pero un tema muy cargado para los mejores temas guardarlos cuando ya estemos todos, pero son muy buenas películas, eh, espero que les divierta el podcast, y pues a ver cuánto dura.
2: Este, por lo pronto les, les avisamos, para los que están notando que el Kraken tiene una voz medio robótica, no vayan a pensar ustedes que ya lo secuestraron los aliens, y estamos hablando con él por un medio de comunicación, de la Vía Láctea, Vía Láctea, no lo que pasa es que ahorita el coronavirus nos tiene encerrados en nuestras casitas y estamos, este a, eh, Armando y yo sí estamos ahorita aquí en, en la misma casa, pero caracken lo tenemos a distancia en una llamada. Eh, la demás gente pues no quiso, pues todos tienen ocupaciones y les da miedo incluso a, a recibir una llamada porque piensan que les va a entrar el coronavirus.
1: No, no, pues eh, no está de mal, ¿verdad? Pero, eh, pues sí hay que tener sus precauciones, hay que quedarnos sobre esta nueva epidemia que salió. Y, pues, eh, como les prometimos,
2: haremos todo lo posible por tener un nuevo podcast. Y, pues, para cerrar el mes, pues, nuestro tercer podcast del mes, para que queden 3-3-3. Sí, hombre, nos, nos tardamos un poquito porque sí estuvo medio complicadón con lo, de, con lo del coronavirus, no crean. La gente se sí anda bastante paniqueada. Este, por cuestiones de trabajo pues no pudimos juntarnos antes Incluso habíamos querido hacerlo hace hace más tiempo Pero pues qué les parece si empezamos esto para empezar a darle forma Así rapidito les comentaba ahorita Kraken que es sobre dos películas Específicamente que quisimos escoger por cómo están ahorita pasando la situación en el mundo Una que es la del hoyo que ahorita, eh, ayer estaba en el top 1 en Netflix Hoy amaneció en el top 2 este Una muy buena película desde mi punto de vista Ahorita ya entraremos a fondo sobre ella La otra es la de Ceguera Que también les comentaron ahorita Que es basada en un libro de José Saramago Que es ensayo sobre la ceguera Muy, muy buen libro Muy buena película Le falta mucho si lo comparas con el libro Pero es muy buena película Muy recomendable este Y el la razón por escoger las películas ...es por el caos que estamos viendo que se está generando ahorita por la pandemia que ustedes conocen... ...que es el COVID-19 a nivel mundial... Eh, ...todo este caos que se ha generado eh, alrededor de, del virus.
3: Bueno, a ver, si no nos, a ver si no nos elimina el video YouTube... ...bueno, no creo porque somos un canal muy chico, pero esa palabra es innombrable en YouTube... ...ahorita están monetizando y están eh, clausurando todos los videos que, que lleven esa palabra... Pero pues esperemos que nuestra falta de público nos salve esta vez y no nos lo elimine.
2: No, no, y hay que ser claros, vamos a aclarar ese punto. No vamos a hablar sobre el virus, ¿eh? Nosotros no venimos a darles indicaciones de cómo curarse ni cómo morirse. ni A mí me vale madre lo que ustedes hagan con su pinche vida. Nosotros ahorita queremos ver cómo se está comportando la sociedad ante el virus. Kraken. Sí, pues de hecho, para hacer hincapié, ¿no? En que, pues, siguen sí, las recomendaciones que están dando y, y sobre todo, pues, eh, tomen conciencia de ello, ¿no? de
1: que pues no se genere pánico y que permanezcan en sus casas y pues se laven las manos no este, usen máscara y no, todo no, 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 sí. bueno, y este también para hacer hincapié pues en que vamos a hacer algunos spoilers de las películas, porque precisamente pues tenemos que hablar sobre esto que
3: eh, pues todo desarrolle de la película no, para poder comprender bien el, el tema de lo que vamos a hablar bueno, eh, deja... Bueno, dejando de lado al innombrable... Por un buen rato. Eh, ¿Qué les parece si empezamos con la película El Hoyo? Yo creo que ya a estas alturas, por tanto publicidad que se le hizo, por tanto hype que tuvo, dudo que haya alguien que todavía no la haya visto o es muy poca la, las personas que no la hayan visto. Así que, pues, vamos a empezar. Eh, pues una película muy interesante, Kraken. Sí, pues, como vemos en el desarrollo de la película, ¿verdad? En el... En el... En el prólogo, en el inicio que es de la
1: película, pues nos muestra a un tipo común y corriente, así que, pues él decide meterse voluntariamente a este tipo de juego, o como diría un asilo de, para, para quitarte los vicios, ¿no? O para ver qué tan resistente puede ser a una, a una prueba. Entonces, eh,
2: pues lo vemos inicialmente, lo ha platicando con, con una de las que se es que el registro y... Pues el vato empieza a decir que pues, él quiere quitarse un vicio que tiene él, que es el, el fumar. De hecho, Entonces... fíjate que ahí es donde empieza la primera, este, el primer paradigma que tenemos que tener en cuenta cuando vemos la película. Fíjate que es muy curioso, pasa lo mismo que con la película del Guasón. El Guasón, ah. si tú la veías esperando ver una película de villanos y superhéroes, pues fail. Ya nos quedó claro. Por eso tuvo tanto hate incluso esa película. Sí. Igual pasa con el hoyo, eh. Si tú esperas ver una película de miedo, de terror, de asesinatos, como comúnmente estamos acostumbrados, pues tampoco. Pero el primer paradigma que tenemos que, que marcar, el primer este supuesto, por de alguna manera llamarlo, es cómo él entra voluntariamente. Sí. Eso es importante porque nos damos cuenta después que muchos de ellos no están ahí voluntariamente.
3: Sí, y de, de hecho, eh, las forma, la forma o la razón por la que entra también es algo importante. Él dice que él entra ahí eh, para tener un título o lo mogado, no sé homologado, ¿no si es Homologado. Ey, exactamente. Eh, también para dejar el vicio, o sea, ya son cosas extras, pero que lo dejen entrar ahí para conseguir un título, que pues. Es una forma extraña de dar un título a alguien No,
2: déjame, las, déjame, déjame decirte tienes. una cosa La película es española sí. Realmente, eh, de hecho vamos a aprovechar Ahorita en este momento No sé a qué se refiere con un título homologado Pero casi estoy seguro que no tiene nada que ver con un título Que te da en la universidad ¿eh?
3: Yo investigué, déjenme les leo Porque la neta no, no me acuerdo muy bien es a ver, También se refiere Al reconocimiento con validación De los estudios realizados En una institución académica a efectos laborales sin la obtención del título o diploma correspondiente que sirva para su culminación en otra institución.
2: Es como cuando, sí. cuando te dan un doctorado Loris causa, una mamá, ¿sí? Eh,
3: sí también. a lo mejor puede ser que el vato hoy presentó una investigación o una tesis sobre este,
2: este experimento social que están haciendo, ¿no? Por eso se decide hacer voluntario para entrar dentro del no, experimento. No, no. Fíjate, fíjate que eh, mucho cuidado ahí, güey. Si te fijas, él no sabía de qué se trataba, güey. Él no sabía que se trataba de estar en diferentes niveles y que la comida iba a estar este, bajando eh, gradualmente por niveles. O sea, realmente él, él, lo único, por lo que yo entiendo, lo único que él sabe es que va a estar encerrado, este, limitado en un espacio, durante seis meses. Y que le dan permiso de entrar con un objeto, que también ese es el segundo... Este paradigma que tenemos que tener en cuenta cuando hablemos ahorita de la película Que todas las personas que entran, sea voluntariamente o por eh, razones externas Que ahorita vamos a ver, vamos a poner el ejemplo de del señor Obvio este Les daban chance de entrar con un objeto, lo que ellos quisieran, fíjate No sé qué limitantes tenían, pero era por lo pronto lo que tú quisieras
3: A mí... A mí me dejó con una una muy, muy, muy Gran duda esa película desde el inicio ¿Dónde podré conseguir el Samurai 3000? Digo, ¿estaría pues, aquí o
2: no? Digo, un
3: Un, un que se saca filo solo, digo Pero digo, sí
2: existe, güey ¿Sí? En CB Directo, fíjate, hace mucho que no veo CB Directo, hace muchos años, güey, cuando no existía Facebook y los y los anuncios En YouTube, ahorita cada vez que veo este videos en YouTube, había este Los anuncios de CB Directo que te entraban en, 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 Cada vez que estás viendo la televisión y no se llama tres 3000, la verdad ni siquiera recuerdo cómo se llamaba, pero sí existía un cuchillo que cortaba piedra y cortan un zapato y cortan mamada y media con él y nunca pierde el filo, güey. O sea, sí existe el chingado cuchillo. Era cuestión de investigar, sí. pero. No. Sí, pues, de hecho, ahí lo, lo importante, ¿no? Es que eh, como la película se nos va proyectando al inicio, que inicia este en el buffet, ¿no? En, en los cocineros. Los cocinos están haciendo un banquete y todo esto Y lo sale sí. este el señor líder, yo creo O el jefe, el encargado de ahí Y les está exigiendo que tengan La calidad y la higiene Necesarios para poder hacer este, Los alimentos que van a bajar al En el banquete Mira, otro punto igual para tomar en cuenta eh, Si tú recuerdas ¿Cuál es el platillo por el que la está haciendo De pedo el jefe de, de chefs? Sí Cuando los está juntando a todos, incluso Les empieza a revisar un cabello, güey Ajá. Era el mismo platillo que estaban estos dos cabrones intentando hacer llegar a la superficie. Bueno, la idea no, original. De, de, de hecho, tengo una teoría sobre ese platillo. Arre, ahorita, eh, ahorita le damos a tu teoría. Ahorita le damos a esa teoría. Bueno, este, por lo pronto le estaba diciendo aquí a, a Armando. Yo no me acuerdo cómo se llama el pinche viejito obvio, eh. Ta, tamar, Tamarimazu o algo así, ¿no? Tenía un pinche nombre curiosón, la verdad no, no me acuerdo. Es que mira, ahí ahí lo que...
1: El, el punto tan importante es que nadie se conoce por su nombre real. O sea, son nombres que les asigna esta administración de, del experimento. Y esos nombres van, van relacionados con algunos significados en otras palabras, en otros idiomas. Por ejemplo, creo que el negrito eh, era como que esperanza o algo de espiritualidad, el, el nombre de él. Y el nombre de este chavo, el protagonista, creo que era como... ¿Cómo se dice ser sumiso o, o salvación? Algo así. Y el nombre del viejito era como que también este sabiduría, creo que era el, el, el significado en, en varios idiomas.
3: Lo que y si yo, eso son hombres medio extraños. Lo que sí yo me fijé, y bueno, también el objeto que llevaba cada quien era dependiendo su cordura que tenía, porque por ejemplo... Eh, ya cuando llegan a los pisos más bajos Abajo del 250 Se topan con un vato que trae una katana Pero de ahí para arriba eh, Se topan con gente un poquito más Cuerda que trae objetos Más comunes Por ejemplo, él como no sabía lo que iba realmente Escoge un libro para pasar el tiempo Entonces también el objeto Que llevaban también era Relacionado con su cordura Y encontró una relación O bueno, eh, algo extraño Porque los primeros pisos que ellos bajaron, cuando según esto querían llevar el platillo hacia abajo para que subieran, era gente, por ejemplo, ancianos que iban en silla de ruedas, eh, personas más estándar, más comunes, y conforme iban bajando, se topaban, por ejemplo, con el vato pelón acá fuerte, con un vato con una katana, un vato comiéndose a otra persona. O sea, sí como, no, no sé si ya por tu cordura o por tu por la forma en la que actuabas te castigaban de cierta forma para ponerte en un nivel más abajo. O ya el simple hecho de no tener comida te hacía más violento. No, ahí
2: sí definitivamente es por el hecho de tener de sufrir por la comida porque este, no hay una relación. Y sí, créanme que también intenté buscar una relación del comportamiento con el piso en el que te asignaban. Porque al final de cuentas este eh, el, el personaje principal tiene comportamientos muy variados. Eh, si ustedes se fijan, cuando, cuando despierta junto con el viejito en el piso. 47,
3: creo. No,
2: no, no. 170, 33, 170 y algo. Ya cuando despierta en el piso bajo.
3: Ah, 202. En el piso. El viejito eh, dijo que el piso más bajo que le había tocado era sí. No, no, a él,
2: pero en el que despiertan juntos Eran
3: 200 y tanto. No,
2: no, no, no. No, no donde, 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 donde está la primera escena donde aparecen ellos, en, sí, tres, y y luego, en el Sí, ¿y luego en cuál aparecen enseguida? En
3: el que lo marra El viejito sí, amarra en el que lo amarra.
2: 102 o 132. 172.
3: 172. 172. ¿172?
2: 172. Sí. mira, el nombre del viejito es Trimagasi. Trimagasi. Que no se nos olvide. Y Goren, el, el. El otro cabrón, ¿sí? sí. Entonces, este, sí, te digo. El, el comportamiento al parecer sí era realmente aleatorio en dónde te iba tocando. Eso de que te ibas topando con gente cuerda, con gente no tan cuerda, a lo mejor tiene mucho que ver con cuánto tiempo tienen en el experimento. Porque uh -huh. si tú ya tienes. Imagínate sobrevivir al piso 170 y luego en, la, en el siguiente otra vez al 150, güey, y luego que te pongan en el 6, cabrón, o sea, invariablemente tú ya estás pinche tocado, ¿sabes como. Sí, Entonces sí, y... pues es que, como te diré, es algo psicológico, ahí están haciendo los niveles psicológicos a los que pegan la gente, ¿no? Por ejemplo, eh, te ponen en un piso aleatorio
1: y pues tú lo que tienes que hacer es sobrevivir, ¿no? Entonces, este chavo, pues lo que intenta hacer es como que tener una diplomacia, una comunicación con el viejito este para ver de qué tratan las reglas o de qué trata el
2: juego. Porque, pues, él simplemente no sabe nada. Obvio. Entonces, cuando pues, empieza a conocer a este personaje del Trimagasi, o ¿cómo
1: se llama? Sí, Trimagasi o ¿no? algo así. Eh, empieza a conocerlo, da, pues, toma algunas eh, referencias o algunas cosas para hacerlas como que propias también de él para saber cómo comportarse en ciertos niveles para que no lo agarren en curva. Y ahí es cuando eh, te fijas que el viejito también usa la psicología inversa o usa parte de la psicología para poder comprender el
2: comportamiento de este individuo. De hecho, el viejito es el primero, el primero que se da cuenta de que Bowen es una persona como que fácil de manipular. Pues lo agarra tiernito, cabrón. A lo mejor y no fácil. Sí. Mira, ciertamente si sí era... Como que algo calmado. Y, y luego, luego te das cuenta porque, oye, cabrón, pedir un libro, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, vas a durar seis meses, güey, a menos de que leas una pinche página al día un libro. ¿Para qué lo no quieres, cabrón? Pues sí, es
1: como te digo, o sea, el, el vato. No sabía, yo digo que nomás sabía lo básico a, a lo que iba, ¿no? O sea, como que. Él dice, pues yo, yo quiero dejar de fumar, me meto voluntariamente a esta administración o experimento donde a lo mejor hemos visto encerrado una cuarentena para poder afrontar mis problemas y pues dejar mis vicios ¿no? O sea, él, 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 yo, yo, yo me imagino que ese es el pensamiento que estuvo al momento de iniciar en eso. Por eso se un libro, ¿no? Porque dice, pues leyendo me puedo distraer y puedo aguantar este, la cuarentena con, o, o, o la,
2: el aislamiento que voy a tener. se pues, si, pues, me, me hace muy curioso que, si te fijas, cuando se topa con la reclutadora... Sí. Ella le dice que le ha tocado ver gente... Bueno, también esa mujer, cabrón, entrar con un perro salchicha. O sea, obviamente iba a terminar como su nombre lo dice, güey. Como salchicha, la chingada, cabrón. Sí, sí. O sea, pasado de vergas el el, el la comparación sea, un perrito, cabrón. Y luego, sobre todo, que esto también me da a entender que ella tampoco sabía lo que iba, güey, ¿eh? Pues
1: que yo digo que nadie sabía lo que iba. O sea, simplemente... Tenían conocimiento que iban a aislarse y hasta ahí, o sea, porque si te fijas, había muchos elementos también. Este, por ejemplo, el viejito dice: Un cuchillo, ¿para qué quiere un cuchillo? A lo mejor el viejito se
2: iba a suicidar en algún momento, y se Exacto. Y ya. Pero si te fijas, por ejemplo, el viejito dice: en, en, Cuando le dice el otro, el, el Goren, Yo voy a estar seis meses y me van a dar un título y dice: Ah, pues a mí tendrían que darme dos títulos. Ajá. Quiere decir que él iba a durar un año y no por su voluntad. Ahí explicar en la película que es porque. Mata a un inmigrante que dice que el que pinche culpa tiene de que el inmigrante esté ahí. Pero fíjate, ahí, ahí vamos otra vez, vamos ahora al tercer, al tercer este paradigma a mencionar sobre la película. La, la reclutadora, al darse cuenta cuál era la mecánica, ella se da cuenta que una forma eficiente de que todo funcionara es que cada quien tomara una ración. Con lo, fíjate, pero ni siquiera una ración de que digas come. Y cuando te sientas satisfecho, deja de comer. No. Ella dice, una ración con lo necesario para sobrevivir. Sí. Ahora, esto es considerando lo que en su momento platica con el viejito. Y le dice, son como 250 pisos. 200. 200 sí que en el que él estuvo. El otro cabrón dice, yo calculé la subida y la bajada y la chingada y son como 250. Siendo que vemos que son más de 300, cabrón. Si te pones a pensar, güey, el banquete que preparan, Bien. que está muy chingón. No es para 600 personas, güey. Por mucho, por mucho que tú te esfuerces por racionarlo, a huevo y a quienes iban a quedar sin comida. Ahí la racionalización de alguna manera tendría que haber sido unos días comen 100, otros días comen otro 100, ya como no, ¿Sí me explico? Sí, pues que
1: ahí, ahí como que mira, la comida y los niveles que hay dentro del juego,
2: parece que la comida pues, es, es como que tomarlo más metafóricamente, ¿no? Ah, claro, claro, de, claro. Que, de que cómo vamos a, a, a virtualizar o, o a visualizar este este comportamiento de la sociedad. Por ejemplo, bajas a los primeros niveles, pues obviamente a todo el mundo le va a tocar. Y obviamente los de los primeros niveles van a atacarse más comida porque pues es el poder que tienen ellos sobre los demás. Exacto. Sí, y entre más intermedios están los niveles... Pues va a haber menos comida y obviamente algunos van a comer eh, nomás como que para satisfacerse. Pero, pero déjame, decirte, déjame decirte que el poder no radica en lo que ellos pueden comer, ¿eh? El poder sobre los de abajo radica en lo que les vas a dejar, güey. Sí. En lo que tú estás permitiendo que los de abajo vayan accediendo, güey.
3: Sí, de hecho, es una de las cosas, bueno, una de las formas en las que convence a los del piso de abajo de que coman la ración... Le dice, eh, si no hacen lo que la señora dice, voy a cagar en toda la comida que vayan a comer ustedes.
2: Ah, no. Y luego... Pero eso el... ya con la enseñanza, palabras sabias del viejito, cabroné. Sí. Los de abajo, porque están abajo, y los de arriba, porque están arriba. Y cuando le pregunta a la muchacha, eh. ¿por qué los de abajo hicieron caso? Porque les dije que me iba a cagar en su comida. Sí. ¿Y por qué dices que los de arriba no te van a hacer caso? Pues porque no sé cagar para arriba. O sea, tan, tan sencillo como eso sí, cabrón de, de hecho ingenuamente la, la, la señora, la del perro salchicha pensaba que
1: paulatinamente iban a cambiar su comportamiento ¿no? o iban a agarrar la onda para poder hacer la racionalización de, del alimento sí. y pues ella pensaba que su, su método de hablar con diplomacia y hablar educadamente iba a cambiar paulatinamente esto, ¿no? el comportamiento de las personas iban a agarrar digamos conciencia sobre, sobre eso pero obviamente el chavo pues le dice, es que no es posible así o sea la gente nunca va a entender porque la gente siempre se cree superior y somos seres salvajes que tenemos un instinto animal y el instinto animal es de, es de supervivencia entonces yo primero me, me preocupo por mí y después me preocupo por, por los demás obviamente nunca iba a pasar eso que dice la señora que eh, con diplomacia iban a cambiar relativamente este
2: comportamiento no, y si entonces, te fijas, estando en un estado este de bienestar vamos a llamarlo de esta manera en un estado de bienestar, sin estar bajo presión y sin, sin saber o ser consciente de que de lo que tú comas depende de lo que otro coma, no somos capaces de, de tratar de tener nada más lo necesario, o sea, siempre queremos, somos acumuladores, güey, Tienes una casa, güey, tú quieres una casa más grande. ¿Tienes un carro, güey? ¿Quieres un carro más nuevo más grande, güey? ¿Sí me explico? O sea, ¿tienes dinero en el banco, güey? ¿Tú quieres tener más dinero en el banco? Siendo que tú sabes, si lo ponemos en la metáfora de la comida de la película, que la metáfora es el dinero en el mundo, ¿sí? El dinero que hay en el mundo es el dinero que hay. O sea, ese dinero no se no aumenta ni mo, se modifica. O sea, es lo que hay. Y cada quien agarra, en lugar de agarrar nada más lo necesario para llevar una vida este, digna, pues agarras todo lo que puedes y eventualmente va a llegar a puntos en los que ya no llega ni madre y no te queda más que matar para sobrevivir, que al final de cuentas es también una de las partes que, que nos enseñan en la película, que aunque tú no tengas una predisposición nata para ser un asesino, cuando los instintos te llevan a ese punto con tal de sobrevivir, cualquiera de nosotros somos capaces de matar en en una situación de ese tipo. Sí, pues de
1: hecho ese es uno de los puntos más calcados en, en, en la película, ¿no? De que... Estás en los niveles intermedios ¿verdad? Pues puedes sobrevivir uh, Una manzana o dos Y algunas porciones ¿no? de, la, de las horas de los de arriba Pero estás en los niveles este, Ya más bajos del 170 para abajo Y dices tú, ah cañón, aquí ya es diferente Porque aquí ya no, se llega a nada,
3: ¿no? O sea, te llega nada O simplemente Es sobrevivir a la punta de agua
2: o de, o de aire No, y fíjate, qué curioso La regla que, que Tenían era que No podías guardar comida Ajá Fíjate, si teniendo esa regla no puedes guardar comida, la comida no llegaba allá, yo creo que del nivel 100 para abajo. Yo te garantizo, cabrón, que si no tuvieran la regla de no guardar comida, en el pinche piso 20 te quedas sin comida, ¿eh? Sí. Y al siguiente día, aunque tengan la comida, te vale madre todos bajarías algo, güey. O sea, a pesar de que ponen una regla, a lo mejor muy básica, este, de todos modos nos damos cuenta que la sociedad no puede funcionar ...ni siquiera con reglas precautorias.
3: No, y ahora... Eh, ...bueno, yo espero que haya una segunda película... ...pero ahora, como eh, bueno, ya pues, y el protagonista, quién sabe qué le pasó... Eh, en el ...cuando va a dejar a la niña en el último piso para que suba... ...él se baja de la, del transportín, o no sé cómo... ...de la, la plataforma. plataforma. Entonces, pues, suponiendo que él ya ha haya muerto... ...o que no sé lo que le ha pasado... Que dejen salir a alguien de ahí, o sea, ¿cuál es el daño psicológico de haber, porque mínimo en seis meses, no sé cuál sea el plazo mínimo de estar ahí, pero te tuvo que haber tocado estar en un piso inferior a 100, entonces como quiera te tocó, como quiera no matar a alguien, pero tenés que comer carne humana de alguien que se aventó de, de un piso más arriba o ese tipo de cosas. Entonces, pues, ¿cuál es el daño psicológico que tienes de decir, yo ya comí carne humana,
2: no, yo tuve mira, que matar? Yo todavía me iría por el otro lado a ver si de veras aprendiste la lección. O sea, si vas a salir al mundo y saldrías siendo una persona más justa en, en todo sentido. Porque como lo decía ahorita, no es lo mismo este, tratar de demostrar tu bondad o tratar de demostrar que eres una buena persona en redes sociales o con lo que dices, o con lo que haces, incluso si de veras lo haces en tu vida diaria, a tener que hacerlo este a costa de lo tuyo. O sea, que es lo que le comentaba ahorita a Armando que estábamos platicando. Imagínate que se viene un apocalipsis, cabrón. Esta pandemia o algo más cabrón, donde de veras tienes que quedarte encerrado en tu casa durante dos, tres meses, y te quedas con un kilo de frijoles y alguien de tus vecinos grita, tengo hambre, no tengo nada que comer y tengo dos niños. O sea, es ahora sí que sí tengo para compartirte, güey pero de veras, de veras, te voy a dar mi comida a costa de yo no comer. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando es el principio de la pandemia, cuando tienes mucho, cuando tienes tu alacena llena, pues a lo mejor y no te cuesta nada compartir algo. Pero cuando ya no tienes nada, cabrón, cuando ya lo que vas a compartir podría significar tu muerte, güey. Sí,
3: de hecho, eh, sí es un punto, sí muy cierto, digo, ya te queda muy poca comida. Y es una de las partes en que limita aquí el hoyo. Porque la crisis que hay... ...radica en un cierto espacio y en, en reglas ya establecidas y con límites... ...límites de comida, límites de personas, límites de, de todo... ...entonces es una película a la cual puede centrar eh, la, la desesperación humana... ...y el, el querer angandallar o querer ser superior o querer, querer tener más cosas... ...de una forma más completa... ...cuando empecemos a hablar de la ceguera... ...en ese momento es donde se nos van a ir las cosas de proporciones por qué porque la ceguera ya te habla bueno debutó un, un país entonces y si aún así bueno de una ciudad ni siquiera porque empieza con en un, un manicomio y luego ahí salen pero es la ventaja de la del hoyo que te habla de un espacio reducido y puede que sea más controlado el ¿Cómo se llama? El alcance, bueno, o la imaginación de los escritores, pues si por fijas, eso es muy buena película. Si te
2: fijas, el, el hecho de que estés en, en el hoyo, en, en, estrictamente en el sentido que lo manejan, te da a entender que hay gente de todos los niveles, ¿eh? de todos los estratos. Sí. ¿Por sí, qué? Pues, por eh, diferentes eh, razones. Sí, sí, ya que... De hecho, o sea, en la película te está mostrando que en los diferentes niveles que hay, eh, todos, todos están igual, o sea, son tratados parejamente, no, digamos que no hay clases sociales, porque como te puede tocar en el nivel primero, te puede tocar en el nivel
1: último y te puede tocar en el nivel intermedio Exacto. entonces ahí vas a tratar o vas a, vas a cambiar tu, tu psicología tu forma de visualizar las cosas respecto al nivel que te toque no por ejemplo sí, si te Dios. puede tocar en el nivel intermedio pues no hay problema o sea sigues actuando de una forma para sobrellevar las cosas de una forma más diplomática pero si te toca en el primer nivel Tú mandas ahí, que vas, vas a tener
2: sobre los demás? Y si te toca los últimos niveles, es sobrevivir. pues sobrevivir a como, como de lugar, güey, exactamente. Ajá. Entonces, mira, les parece si le cortamos aquí a la película el hoyo por tres razones. La primera, si se fijan, no hemos spoileado el final para quienes no la han visto. Uh -huh. No quiero discutir el final, porque la verdad está muy, muy cabrón, está muy sugestivo. Este, ¿Sí? Me gustaría incluso que nuestros escuchas... Eh, nos dejaran los comentarios o nos mandaran un correo con, con sus, sus versiones, sus opiniones o sus teorías sobre el final de la película, este y la más importante de todas, para no quemar la película más a fondo para no quitarle ese chistecito, que yo creo que ahorita lo que hemos platicado es lo generalizado de la película este, lo que todos vamos a, de hecho se van a dar cuenta de todo esto en los primeros 10 minutos de la película no necesitan aventarse la completa para, para llegar a las conclusiones que llegamos ahorita aquí. Más sin embargo, sí es necesario ver los últimos 20 minutos para poder darle pues una, una amplia crítica a la película. Sí me gustaría que nos dejen llevar por los comentarios que hay ahorita en Facebook, que gente comenta que está muy chafa, que el final está muy feo, que... que ah. ¡Véanla! Y de cada eso, quien tome no, su es, posición. Final se puede inter interpretar de muchas maneras, ¿no? Hay eh, como unas... Yo digo que hay como unas cinco maneras de interpretar. De hecho... De hecho, es una de las razones sí, por las de que, de que de ni que siquiera de que de quiero tanta, tocar el tema. Depende de qué tanta mente abierta
3: tengas, o sea, de qué tan abierta tengas la mente, de qué tan espiritual seas, tengo
2: amplio, tengo y sí,
3: de qué, qué tan serio? consciente seas de,
2: de tu entorno. Exacto. O el entorno que te pueda rodear en esos momentos. No, ¿sí? y de qué te haya tocado pasar a ti en tu vida, güey, porque eventualmente tu interpretación va a estar basada en tu experiencia, y ahora sí que cada quien habla como le fue en la feria, güey. Sí. Entonces, este, ¿les parece si le paramos? Ahorita Ahorita retomamos en, en términos generales la película, no pasa nada, pero ¿qué les parece si a partir de este momento empezamos a hablar de siguiente película que es La Ceguera? No sin antes recordarles que visiten nuestras páginas de Facebook, nuestra página en internet www.area69online.com, este, recuerden visitar el, el podcast de nuestro amigo Christopher que está... Eh, tertulia de medianoche. Eh, ¿Cómo vas, Kraken, por cierto, con los relatos, con los mini relatos que estuviste subiendo a la página en estas semanas de, de, de ah, confinamiento? Sabes que lo dejé pausado un momento porque, pues, de ahí a esta, esta problemática que tenemos ahorita, como que sí está coincidiendo un poquito en lo que estoy escribiendo. Sí, sí me expliqué. Lo, lo escribí en el 2008, ¿verdad? Pero, si te fijas, todo lo que estoy narrando en, el, en, el, en los audios, muy, muy, similar a lo que está pasando en, estos, en esta actualidad. Oye, fíjate que todavía sí, hace tres meses, este, a mí no me pasaba por la mente que estuviéramos cerca de tener un apocalipsis en nuestras manos. Ahorita, en este momento, la verdad, no se me hace tan descabellado, güey. Sí, ¿no? Y fíjate, de hecho, pues, eh, ya sabemos que pues, mi fue
1: hace, hace dos días, ¿no? Sí. El 29 de marzo. Y mi último... Mi último audio que, que subí, no lo subí el 29 más obviamente, pero si te fijas,
4: menciona me la fecha y ¿Sí? menciona también el 2000XX, ¿Sí? dije, válgame, entonces no me quiero meter más en, <risa> de, pues sí, o
1: sea, como que causaron un conflicto ahí de que, ah, cañón, este güey como que lo no, como que quiso, quiso predecirlo, que
3: bueno, no quiero que, ese, ese pensamiento y de hecho sí estoy pensando
1: en, en, la, en los siguientes audios complicaros pues, un poco en, en, el, en el relato y en, en la narración porque pues para, para que no coincidan tanto las fechas porque sí hay otras otras cosas que menciono ahí más adelante que si te pones a pensar este es algo muy parecido también a lo que nos dijeron ahorita eh, en, en dos meses próximamente que va a venir una, y todo eso Simón y yo precisamente en ese relato de 2008 que escribí, pues hay una fecha que se acerca a la que dijeron estos señores y casualmente pues yo lo remato como ajenjo. <risas> y ya sabemos que en la Biblia pues viene ajenjo como una, una roca gigante de fuego que va a estarse con la tierra y va a acabar todo esto. Entonces, eh, por eso el mismo, eh, por esa misma similitud, mejor no quise
2: seguirle con... Subiendo los audios, porque sí Es algo medio conflictivo eh, ahí. Yo soy de la idea de que subas todo Que su madre, güey Nos <risa> morimos mañana, güey, ya valió madre este pedo Pues sí pues... Sí, pues, este No
1: sé, ¿ves? a lo mejor le está gustando la gente A lo mejor no les llama la atención, pero pues ¿Creen... Los audios allá, ahí están en este Subidos a la plataforma
3: Créeme que si estás dando Un, por así decirlo pues, no no estás hablando Del innombrable pero de todas maneras le estás dando referencias La gente lo va a querer ver El hate no va a faltar Hubo muchos youtubers que Por ejemplo, uno de ellos, no sé el nombre la verdad eh, Cumple el año en estas fechas Y se disfrazó del de innombrable Y recibió mucho hate Pero eso sí, recibió muchas visitas Entonces sí. puedes tomar Toda publicidad es buena Entonces,
2: No, no, pendejo, no La frase es Todo es publicidad Buena o mala
3: bueno sí. Exacto, entonces ¿De qué vas a tener visitas? Probablemente Sí, o sea Si, 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 si dices que, que Una de las fechas que diste Está muy cerca de lo que de lo que Está pasando y las siguientes también Vas a tener muchas visitas pero el hate no va a faltar
2: ya, ya, es, ya
3: es cuestión Tuya de, de qué tanto te quieras Adentrar el tema
2: Tú dale, pero, yo pago, chingue su madre El
3: innombrable es trending ahorita en YouTube En lo que lo estés poniendo
2: Oye, este, también aprovechando el, el audio de, de Tertulia de medianoche de, de HP Lovecraft, del de Gato Negro, buenísimo, eh, cambió completamente el estilo de, de ambientación que traía en los anteriores, la verdad me gustó mucho y fíjate que el anterior también ya, que no le pinche quiero dar el nombre porque no me acuerdo, Tame o curiosón, este, pero este del Gato Negro estuvo genial y de veras se lo recomiendo, dense una vueltecita. Y pues ya después de haberte dedicado tus pinches tres minutos de fama, güey, de nada, feliz cumpleaños, pasamos al siguiente tema, que es la siguiente película, cabrón, de mis libros favoritos, se los dije durante mucho tiempo. Yo creo que todas las personas que en algún momento han platicado conmigo en, en a lo largo de, de mi vida, saben y están conscientes que es uno de mis libros favoritos, y yo siempre lo he recomendado muchísimo, ensayos sobre la ceguera, de veras... Léanlo, descarguenlo, escúchenlo Ya de jodido, vean la película De veras, recomendadísima ¿Qué les parece si empezamos Armando? ¿Empezamos contigo?
3: Pues como ya mencioné anteriormente eh, Ya es un poco más amplio El criterio y el desastre que se hace Pero bueno, para empezar eh, Pues empezamos con un chino, japonés La verdad no sé, no, no sé diferenciar asiáticos pero pues es un asiático, dejémoslo así, que está en su auto y está en un semáforo y de repente se para, queda eh, ciego, dice él, y ya lo llevan al doctor, eh, a un oculista, y la pupila y todo está en perfecto estado, y no es una ceguera normal, es una ceguera, la ceguera normal dicen que es negra, y esta era, era blanca, como si fueran olas de mar, eh, no sé, pues sí, más o menos así lo describen en la película, yo no he leído el libro... Entonces, ya de ahí va se va expandiendo el virus, entonces ya infecta al doctor, infecta a su esposa, a diferentes personas
2: A la puta, que no te olvides la puta
3: Y entonces los eh, ponen en, una, en, una, en un reclusorio...
2: Es un manicomio Es ¿no? un
3: manicomio, un manicomio Y al principio son creo cinco o seis personas, ¿no? Y sí, les dan comida... Y es uno de los puntos en los que estábamos platicando, que es un punto muy importante en la película, que la primera ración de comedia que les dan, están todos conviviendo lo más normal posible. Pues no pueden ver, y son no son ciegos de nacimiento, así que tienen dificultades, pero están todos de que, mira, yo aquí tengo un yogur, yo aquí tengo un cuchillo, alguien necesita una cuchara. Entonces, pues, es el, la, la convivencia. Incluso
2: conviviendo, cabrón. A pesar de que están teniendo el problema de que están ciegos Realmente se ve que están conviviendo y compartiendo
3: Y ya después, a lo, a ya que se va extendiendo más la película Empieza a llegar más gente Y bueno, hay un mundo que no, no resalté el, La esposa del doctor, el cual atendió al asiático el primer infectado Está... es inmune o bueno... Sí, podríamos decir que mm. es inmune al...
2: No, bueno, okay. que por lo pronto ya no está ciega.
3: Bueno, por lo pronto no está ciega y está haciendo lo posible para ayudarlos, pero pues estamos conscientes de estar cuidando a seis personas a de repente estar cuidando 20 y de repente tener que estar cuidando a 60 personas, creo, y después, no sé cuántas se No, ya, ya, ya
2: eran, un, ya eran ya. como, no, no, ni siquiera me acuerdo cuántos, este, cuántas secciones eran. ¿Y eran tres, no? No, no eran tres, güey, eran más.
3: Creo que, eh, okay. Bueno este, Bueno, pues ahí podemos ahí ver varios valores que se, que se ponen a, a la vista, ¿no? Por ejemplo,
1: pues eh, el valor de que cómo te agarra de sorpresa, ¿no? El, el que tengas alguna enfermedad de la nada o que te quedes ciego así de la nada que porque tú sabes que estás totalmente sano y vas al trabajo de cualquiera y de repente, pues eh, en un momento te quedas ciego y es una cosa que pues no te explicas por qué. Y aquí vamos este, al punto de que cómo eh, el chavo que se acerca a este, a este japonés eh, se ofrece a ayudarle ¿no?, para hacer un, digamos, un bien. Sí. Entonces las intenciones no sabemos si son buenas o son malas porque al principio pues tú dices, lo va a en el carro y, y lo lleva y lo deja ahí, este, en un principio lo deja en, en el paso estatonal y el japonés pues, no sabe qué hacer. Entonces tú te vas a la idea de que el chavo se robó el carro y los regresan Como que fue a estacionarlo... Y regresan a es el chavo... Y lo mete al departamento y todo... Y se pone a investigar ahí... El departamento... Un poquito, ¿no? Y el japonés... Pues le tiene desconfianza obviamente... De y mejor lo decide correr... Y llega la esposa japonés... Y pues ya le dice que... Pues se quedó ciego... Y que no ve nada... Y este y lo otro... Y ah. vemos que la casa japonés... Pues tiene... Tiene algún valor este... Digamos... Pues de clase alta, ¿no? ¿Sí?
2: Entonces... El momento de llamar al doctor, al, al oftalmólogo, este, vemos cómo atienden de manera instantánea a este japonés y a su esposa para ver qué problema tenían de visión. Cabe mencionar que en el sí. libro no te dice que es japonés, ahí sí ya fue yo
3: digo, este, yo, no, yo dije pimienta,
2: asiático. pimienta, bueno, asiático. No te dice que es asiático. <risa> Eso ya fue pimienta el del, del director de la película. En el libro nada sí. más te dice que es un cabrón, se chingó. Pues eh, sí,
1: pero pues... Eh, pues
2: en la película lo adaptaron así Incluso, es, es, que, es, que es
3: que todo de, tiene de que chinos, ser culpa de los chinos
2: Ya sé, ahorita todos los pinchitos, los asiáticos No se sé crean, chinitos, no se sé crean Dijo Carmen Salinas, güey, que ¿Para qué se andan comiendo los perritos? <risa> <risa> Entonces Vemos ahí una característica Como te, te retratan también cómo es el, 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 el dinero, ¿no? El poder o, o la, la clase social De la persona, si tú tienes dinero Pues también te van a atender rápido si no tienes dinero, pues tienes que esperar tu turno y pues a ver cómo te va. No, y otra vez también, si te fijas en el consultorio, cómo reacciona la gente ante esas situaciones. Sí. La mamá del niño le dice que se le hace injusto que lo atiendan el primero, mientras que el, el tuerto o el, el, el negrito tuerto, el viejito dicen, no, hombre, pues es que viene peor que nosotros, hay que comprenderlo, o sea, el, el, los diferentes tipos de personas, y sí. otra cosa que quería mencionar, no sé si se fijan, cuando están hablando de los que quieren tomar el poder, el que se declara rey, que por cierto es Gael García, este, sí. oye, le estaba diciendo a Willy que yo no, sab yo no sabía que era Hulco y el que salía en esa película, güey, bueno, Mark Ruffalo, yo no sabía, cabrón, este y, ya sé, güey, no, eh, el, el, el Gael García que se declara rey güey y que empieza a querer sí. manipular a la gente y querer hacer pues su santa voluntad, cuando están hablando de él, le dice un cabrón, yo no voy a hacer lo que ese negro diga, y le dice el otro güey ¿y cómo sabes Ajá. que es negro? O se tiene que hacerlo se le escucha en la voz, fíjate sí. cómo, este sí, es que todo, o sea, ya traes tú tu pinche tu, 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 sí, o sea, tus tus pinches tus perversiones de que no si es malo, es malvado y está es negro sobre sí, sí. todo en Estados Unidos, ¿eh? Porque déjame decirte que aquí en México no pasamos por eso porque, pues, no mames, el 80% somos negros, güey, así que, fine. No, pero so si somos algo de, de
1: xenófobos y clasistas de respecto a, a los chilangos
2: ¿o? Ah, no, pero no somos racistas, güey, no, no, xenófobos, a lo mejor así, clasistas, no por seguro, pero no, no, no racistas, güey, salvo, sí, cierto, salvo a los chilangos, esos güeyes, sí No te creas, chiquitín, si estás subiendo el podcast, no te creas, chiquitines, si te quieren, chihuahua, Ay. chiquitines sido un poco discriminativos en ese aspecto de que pues ¿lo dices por el pinche esclavo que tenemos de mascota? no güey, por supuesto que no no, me niego, me niego a que me digas yo ya le regalé un calcetín para que se liberara incluso a mi, Char mi Charlie, mi Charlie ¿cómo está mi Charlie? oye, fíjate este, ciertamente ¿verdad? los espacios tienen mucho que ver, influyen mucho primero que nada porque vemos cómo se comportan en un manicomio en un espacio cerrado, en un espacio limitado cierta cantidad de personas con cierta cantidad de víveres sí y tú podrías pensar de hecho, eh, conforme vas avanzando en el libro, me llegó a pasar por la mente de, no mames, y cuando esto se ponga a nivel mundial pues no creo que, que, que vaya a pasar lo mismo que está pasando en el manicomio sin embargo, cuando salen del manicomio, cuando se enfrentan a la ciudad y, y todavía con el problema te das cuenta que estamos en las mismas cabrones Aún teniendo toda la ciudad a tu disposición o teniendo nada más un espacio como el manicomio, fíjate cómo las tiendas, la gente está entrando a, a agarrar la comida y a comérsela y peleándose por ella y la chingada, siendo que si lo más lógico o lo más eficiente vaya de alguna manera... Sería que te organizaras y las cosas se hicieran con cierto orden, que en este caso, tanto la esposa del doctor como el doctor intentaron hacerlo, al igual que como lo intentó la la, la recluta en la película del hoyo, al igual y como a lo mejor lo intentaron otros tantos a lo largo de lo que llevó el experimento del hoyo, güey, pero te das cuenta que por más que quieras tú ayudar, o por más que quieras tú imponer cierto orden, este, la masa te va a superar, güey. La cantidad, la gente, la sociedad en sí te va a superar, cabrón. Y el instinto va a sobreponerse a la lógica, güey. No, y de hecho hay algo muy contrastante, ¿no? Eh, por ejemplo, pues sabemos que un doctor
1: eh, y la esposa del doctor, digamos que pues son pues una clase alta, ¿no? Por así decirlo, por, por el nivel de estudios que tienen y el trabajo que tiene cada uno, me imagino. Y vemos que la doctora, bueno, la esposa del doctor es, es inmune a esta epidemia o a este virus o esta ceguera, por así decirlo, y ahí vi como que algo medio especial. Yo digo que la doctora era, bueno, la esposa del doctor, era una persona de corazón bueno, muy noble, con una espiritualidad un poco más elevada a la de los demás. Porque ella, si te fijas al principio, que le está cocinando y todo esto al doctor, no le pone mucha atención a lo que está platicando el doctor de la enfermedad nueva y todo esto. Pero lo trata bien, ¿no? O sea, lo trata de la mejor condición que puede tratarse
2: una esposa. ¿Sí? Sin desinterés y se queda con él hasta el final. De hecho, Entonces, es, es, es importante, fíjate, que de hecho lo platicamos ahorita Armando y yo, ella eventualmente era, era posiblemente de toda la película, o en el caso del libro, este, la persona con más sensatez y con ¿Sí? más bondad. Porque sí, incluso, güey, de... los papás del niño, cabrón, lo dejaron solo, güey, al niño, o sea, si Dios no quiera llegar a pasar algo similar, yo creo que yo jamás dejaré uno de mis hijos solo, güey. No, no, pues ¿Sí no. Si no entiendes, sí. güey, o sea, oye, pues que me, pero me lo tengo que llevar, está bien, güey, me voy con él. Así, fíjate, ella siendo la esposa, decide irse con él y decir que está ciega con tal sí. de irse con él. Este, ahora imagínate como papá o como mamá, cabrón. Pues de, de hecho,
1: ahí es un punto importante de recalcar, porque fíjate, ¿eh? ese valor tan importante que es la moralidad, de cada persona, ¿no? O sea, ella fingir estar ciega o tener esa, esa enfermedad para poder atender a su esposo y para poder acompañarlo a ver cómo
2: cómo va a pasar la situación, ¿no? o sea, a ver cómo supera esa situación que está pasando él. Incluso incluso me decirte que la puta tenía mejor corazón y era más bondadosa, ¿Sí? siendo una puta que no denigro su trabajo ni no mucho menos, pero sabemos que tienen de alguna manera una moral. Pues un poco más flexible que el resto de nosotros por el tipo de trabajo, insisto. Entonces, ella, dentro de, exceptuando lo que hacía para sobrevivir, este tenía eh, muy buen corazón, cabrón, porque también quería ayudar y también estaba haciendo la parte que le correspondía. Si te fijas, niño? cuida al niño, igual que el esposo. O sea, este sí. insisto, le, le falta mucho del libro, ¿eh? En, en la película no tocan cuando se van a buscar la casa de la, de la, de la muchacha, vaya a buscar a sus papás y luego van y buscan la casa de los de los otros señores, de los que ahorita son asiáticos, este y, el, y todo eso se abarca en el libro, aquí en la película se fueron directamente a la casa del doctor y la, y la esposa, y, y ahí es donde ya le dan el remate a la, a la película, Armando no, no es muy serio.
3: No, y luego, creo yo, bueno, desde mi punto de vista, que el pánico que se generó en la película es también debido a la enfermedad, porque hemos quedado, hemos quedado, yo creo que sí en acuerdo, que la, ejemplo, la oscuridad es algo que nos pone muy nerviosos a nosotros como los humanos, por no saber qué hay, entonces también el quedarte ciego, siendo que tú estás acostumbrado a ver, o al menos a mi punto de vista es uno del... De, yo preferiría quedarme sin un brazo, o mudo, que sin mi vista, no sé por qué, o al menos en mi punto de vista es algo muy importante para mí, o sea, no me gustaría... Ir caminar, caminar y no saber qué hay enfrente de mí, no saber si, si hay una persona Ajá. con un cuchillo, si hay un demente, si si es mi mamá. No, no sé, no me...
2: ¿Sí es algo a tu mamá, pendejo?
3: Sí está, pero pues, digo, no, 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 este, este, no. Pero, o sea, es algo muy... No sé si a mí solamente o a muchas personas también les pase. Y aún más eh, la histeria colectiva de... Él empezó a empujar a una... como es que como quiera... Como no supimos cómo empezó en un supermercado. No sabemos qué... qué, es, qué, Cuáles fueron los acontecimientos. Como quiera alguien empezó a, a suministrar. Y una persona, con una sola persona que haya empujado a alguien. Ya valió todo. Ya todo, todos los alimentos se fueron al piso. Se empezaron a golpear. Entonces... La histeria colectiva también es un punto muy grande Y el no poder ver Y el, el pensar que eres indefenso También es otro entonces No sé si a alguien más Le pasa lo mismo con la vista que a mí Pero yo siento que es uno de los eh, No sé De mis
2: Más grandes miedos
3: Sí, mis grandes miedos sí, de hecho sí. Yo creo que en general
2: a todos preferiríamos Perder casi cualquier cosa que quedarte ciego Cabrón, si sí medio complicado sí. Sobre todo en una sociedad en la que, mira, güey, las ciudades ni siquiera están diseñadas para ciegos. La gente no tiene la conciencia para, para cuidar los espacios y para, para procurar que los ciegos tengan este estén cuidados y protegidos. Cabrón. O sea, definitivamente nos vale madre, güey, gente que se estaciona arriba de las banquetas sin pensar que a lo mejor por ahí va a pasar un ciego, ya no pudo pasar entre tu camioneta y la pared, y pues va a tener que arriesgarse, cabrón, a rodearlo, a que un güey lo atropelle, ¿sí me entiendes? O sea, no estamos preparados como sociedad a quedar rusianos, güey, definitivamente Sí, pues que más, más bien no tenemos la
1: cultura De Verlos unos por los otros, ¿no? O sea, no tenemos conciencia Sobre qué dificultades Puede pasar una persona con discapacidades Este,
2: a una persona Pues de, con todo su cuerpo Normal, ¿no? O que no tenga enfermedades O una discapacidad más bien. Fíjate, le decía Armando, güey, está bien cabrón Porque <ríe> Hablando de los estratos sociales invariablemente en el nivel económico en el que te encuentres, invariablemente de tus estudios, invariablemente de tu bondad, invariablemente de todo. Si tú empiezas a quedarte ciego de la nada, ¿sí? obviamente pues, tu primera reacción de tu pareja o de tu, de tu hermano, de cualquier familia, es llevarte al doctor. Pero en cuanto empiezas a ver que todas las personas que tuvieron contacto contigo se están quedando ciegas y con los mismos síntomas, cabrón, este, ahí sí ya para que veas... Se pone la gente con miedo y, y empiezan a, a, a aislarlos, güey. Y los aíslan, le decía ahorita Armando. Imagínate, pues, este, ¿qué chingón sería, güey? Que, bueno, no sería chingón, wey, pero no pasarías. De hecho, de que yo tengo lana que me encierren en un, en, un, en un hospital donde voy a estar cuidado y chingue a los que se queden ciegos, pues, que me cuiden. No, cabrón, porque nadie va a querer perder su vista de ninguna manera. Entonces, te meten a un lugar en donde te van a confinar con otro tanto... Otras 200, 300 personas que no sabes tú qué mañas traen, de dónde vienen, son buenas personas, son malas personas, si son rateros, como en el caso de este que tenemos un ratero, si son putas, que en el caso de este tenemos una puta, el doctor, y tenemos un chingo de gente muy variada, güey, pero tú no aparte, sabes fíjate, y... ni... hay una, una, una persona también importante que digo que fue la que influenció también, como
1: que un poco la maldad, ¿no? O, o, o la controversia dentro de, los, de las salas o de las salas. Eh, para poder este, Generar este conflicto de, de, de quién era líder y quién era no Y quién iba a mandar Vemos muy importante que hay un ciego Que sí es ciego desde un inicio o sea, que pasa con, el, con la discapacidad Y este ciego este Pues pierde su moralidad Totalmente al momento de querer Tener el poder eh, Digamos de las pertenencias no Y es cuando El otro chavo pues Empieza también a tomar esas medidas drásticas de querer cobrar por los alimentos para que los demás puedan este, racionarlo. Y ahí es cuando vemos un sistema, este, digamos, capitalista en cierto modo. Porque se están dando a entender que así es como actúa eh, la burocracia o, o los altos mandos. ¿No? de que yo voy a repartir lo que ustedes
2: conforme ustedes me paguen y conforme ustedes me paguen, pues yo este, me reparto y ustedes racionalizan re todo para ver cómo sobreviven. Y es lo mismo que se dio en la película. No, y de hecho, si te fijas, llega un punto en el que se quedan sin dinero, sin joyas, sin nada para 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 pagar. Y, y en este en ese punto, dicen, a mí no me importa, cabrón, no tienes para pagar, no comes. Y ya llegan sí. al punto drástico de, de exigirles que, que las mujeres del, del, del sector vayan para que las puedan usar estos cabrones y de, de, de alguna manera pagarse. Pero fíjate, es a lo que vamos. Estamos viendo, y ha pasado en muchas ocasiones, que los productos, ciertos productos, elevan su precio por alguna razón. Y la gente no los puede comprar. Y los productores o, o, o los, este, los distribuidores prefieren que el producto se eche a perder y se pierda antes que regalarlo, cabrón. Sí. O sea, llegamos a ver en una ocasión que tuvieron que estar tirando litros y litros de leche cuando la subieron de precio y se, y, y pues, no, no, la gente no la compraba, o sea, se les empezó a quedar, güey. Empezamos a ver cuando se empezaron a perder cosechas enteras de maíz y de manzana, güey. Incluso, en una ocasión pasó con el limón, donde dices tu cabrón, o sea, de todo el mundo no me la van a comprar, güey. Sí subió el precio, Simón, le voy a subir el precio, pero va a llegar un punto en el que ya nadie me lo va a pagar porque no hay dinero. Y en ese punto, es donde como sociedad, o de la forma más razonable posible, deberías llegar a decir, ¿sabes qué, güey? Pues de que se echa a perder, pues vamos a, a regalarlo. Y no lo hacemos, y no lo hacemos, güey, porque perderías ese poder que tienes. En ese momento, si tú lo hicieras en ese momento, perderías todo tu poder, güey. Porque la gente diría, pues entonces ya no le voy a comprar nada para que todo lo regale. Entonces, de alguna manera sabemos, güey, que se autoajuste el sistema se autoajusta y, y, y también está medio complicado llegar al punto de decir este pues vamos a regalarle a los más pobres y luego de repente los pobres ya tienen la comida asegurada y los que no son tan pobres de todos tenemos que chingarle para comer y vas a decir ah chingo pues mejor dejo de trabajar para yo también estar en la clase más más baja para que me regalen o sea al final de cuentas el sistema tiene que autoprotegerse con ciertas reglas que es lo que hablábamos ahorita en la película del hoyo güey como sociedad vaya
1: Sí, es que de hecho no hay ningún sistema político un sistema eh, neutral que pueda abastecer a toda una sociedad, ¿no? O sea, por las diferencias, eh, digamos, intelectuales, pensamientos, psicología y, y valores. De hecho, a mí esto, metafóricamente, lo de la ceguera, se me hace como que quiso poner ahí una, una pantalla para que tú te des cuenta que cuando no tienes tu vista, pierdes todo sentido, ¿no? O sea, pierdes tus valores, pierdes
2: la noción del tiempo, la noción de, 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 de la clase social, de los estratos, como tú dices. Porque ahí simplemente eres un ciego junto con más ciegos y no, no sabes ni cómo son. De hecho, déjame decirte que una de las premisas en el libro es que todos están en el mismo nivel. Todos son ciegos, bueno, salvo la esposa del doctor. Pero en una pandemia o en un apocalipsis este, más normal... Pues no todos tenemos las mismas condiciones, no todos estamos al mismo nivel, güey. O sea, ahí yo creo que fue más bien para tratar de delimitar y no tener que, que entrar en más detalle con el comportamiento de la sociedad. O sea, sí, definitivamente lo dejó en algo como que muy estándar, igual que en el hoyo, güey. Todos bajo la misma regla, igual aquí, todos son ciegos, cabrón. De ahí partimos, ricos, pobres, a lo que te dediques, todos son ciegos y de ahí partimos para ver cómo te vas a comportar con, de acuerdo a tu, a tu, a tu enfermedad. De acuerdo a tus a tus ganas de vivir o a, 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 a tu poca moral de decir lo que yo quiero hacer o lo que quiero sacrificar o lo que me vale madre si los demás sacrifican porque tengo el poder o porque quiero simplemente nomás por, por la necesidad de sentirte que estás por encima de los demás. Porque muchas veces no es tanto por el hecho de decir, muchas personas no no tienen el poder porque les guste en sí tener el poder, simplemente decir estoy por encima de ti y se chingó. Sí, sí, ¿me entiendes? Sí. Y, vol y volvemos a lo mismo, güey, o sea, el, el querer acumular, güey, el querer acumular algo que eventualmente no te va a servir. ¿Cuánto? también decía uno de los, de los, ahí de los, bueno, el, el, que, el, el, el que ayudó al japonés a, a llevarlo a la casa, que también se quedó ciego. Sí, bueno, el ratero. Eh, el, el ratero, sí. El ratero también, pues, pasa por una situación, digamos, que anda, anda ahí de gandallón, ¿no? Y él dice, a mí lo que me encanta O lo que me satisface Es que me, ala me halaguen o, o, me sí, bueno. halagos, o que me reconozcan lo que yo hago Oye, pero Fíjate el tipo de vida que ese cabrón llevaría Que cuando un policía amablemente Lo va a llevar a su casa porque se quedó ciega La esposa mejor dice ni madre, yo no lo conozco, lléveselo <risa> Pues si sí me entiendes, güey Muy diferente no, pues, al sí. tipo de vida De relación que llevaba el doctor Con su, con su mujer, güey Sí, y, y fíjate de, se corta la pierna y ya pasan varios varias semanas yo creo él se da cuenta que es una carne o sea que, que pues ya él pues mejor es y y se, se entregue a morir no y es cuando sale se
1: sale del asilo y, y pues va acá al patio y ahí es cuando lo, pues, lo ejecutan los soldados donde lo mismo de que los soldados como estaban sanos no quieren contagiarse no quieren infectarse de, de esta ceguera no y, y pues lo matan instantáneamente
2: Sí, pero el sí, pinche tener el, el bien miedo, bien, el pinche miedo, volvemos a lo mismo. Sí,
1: entonces, eh, considerando todo esto eh, que estamos hablando, eh, yo digo que es lo mismo que está pasando ahorita en la actualidad, ¿no? De que, por ejemplo, la gente se paniquea, van a demostrar su poder este, socioeconómico, digamos, a comprar papel a los güey, <risa> van a comprar el antibacterial, algunos que otros vivos, pues como el ratero también quieren... Darse el lujo de comprar todo lo que puedan y pues, revenderlo, ¿no? y pues aprovechar la situación para sacar provecho de ello y ahí lo más este, pues, triste o, o mal, es que no estamos
2: actuando como seres racionales sino que estamos actuando más bien como animales a ver quién, quién sobrevive primero de hecho fíjate qué cabrón en el sentido ya, este, dejando de lado la, las dos películas, eh, me gustaría que leyeran el libro, este, tú y, y Armando, por supuesto, porque sí. Le digo ahorita, Armando, hay muchas cosas que en el libro te detalla más y te explica más. Y en la película, pues, las tocaron nada más por, yo creo que, pues, escogieron los puntos más importantes, que desde mi punto de vista estuvo muy bien adaptada. ¿eh? Pero sí, hay muchas cosas que te maneja en el libro que te, te ya dices tú, ah, acá, pues por esto, ah, ok, va, pues por esto, ah, sí, tienes razón, era la mejor opción De una u otra manera, entonces sí me gustaría que leyeran el libro para, para que pudieran, este, a lo mejor Y después hacemos uno más corto, dedicado a, a las partes que nos faltaron del libro Y ya dejando de lado el libro y entrando un poquito ya en lo que era, lo que es ahorita la actualidad La realidad del, del innombrable de, de Carlos Salinas de Gortari No, ese güey no vale madre Oye, este, el peje, retro, retro, pinche retorciéndose en su tumba. Ah, no, no, se ha muerto tampoco ese güey. Fíjate, cabrón, lo que comentábamos. Estás viendo tú que ahorita como se encuentran las cosas con este virus, te recomiendan, una de las recomendaciones de la Secretaría de Salud a nivel mundial es usa gel antibacterial. Y lo primero que hace la gente, güey, es abarrotarse en las tiendas y escasear el gel antibacterial. Y los que encuentran o tienen la habilidad o vieron a bien crearlo en su casa, empiezan a venderlo a precios carísimos, cabrón. O sea, ya ni siquiera pensando en, güey, pues lo voy a vender de un precio. Si quiero ganarle algo, un precio más o menos justo para yo obtener un, un, una ganancia por, por mi esfuerzo, por haberme tomado la molestia de comprar los ingredientes y de crearlo. Pero, güey, se pasaron de lanza, o sea, gente vendiendo en 100 pesos un bote de gel antibacterial que normalmente te cuesta 30, 35 pesos, cabrón. Sí. Papel, güey, o sea, yo sigo sin entender, como dicen muchos de los memes en, en las redes sociales, güey, sí, cabrón, pues si te va a dar gripa, no te vas a dar si arrea, güey. Tristemente, fíjate, aquí en México, aquí en México, bueno, a, al menos en nuestra localidad, no pasó que el papel escaseara, porque hay, hay muchas tiendas. Walmart se quedó sin papel, Sam se quedó sin papel. Por supuesto, las tiendas a las que va la gente con un poquito más de poder adquisitivo. Soriana jamás se quedó sin papel. Al super jamás se quedó sin papel. Las farmacias Guadalajara, ojalá nos patrocinen algo esos cabrón, que sea un rollo de papel, un botecito de gel. Ahí les encargo a Soriana, Walmart y a Sam de la farmacia de Guadalajara. este Ellas nunca se quedaron sin papel, cabrón pues aquí no hubo desabasto de papel, yo no sé si en las ciudades grandes, Chihuahua, México o Guadalajara, pero lo que sí sé, porque tengo un primo que está en, en, en Estados Unidos, saludos a Alma y a Diego, si, si acaso nos llegan a escuchar, ellos están en, en California, y, y manda un video este mi primo y dice, cabrón, si alguien por alguna razón se encuentra en una tienda donde todavía quede papel higiénico, ahí les encargo que me compren, o me digan dónde para ir a comprar, porque, pues, no tenemos Y yo, ah, cabrón, o sea, de plano, de plano Ya no hay, y empiezo a ver notas Ya relacionadas en Estados Unidos Específicamente, y de veras, cabrón O sea, se, se acabó el papel en muchas tiendas que, O sea, hubo estados que se quedaron Completamente sin papel, güey No, me fíjate que ahí lo más impactante es, este Pues sí, sabemos que somos un país Tercer mundo, ¿verdad? No, güey, en serio que hay
3: mucho, mucho, digamos, No, hombre, no lo sabía ¿Qué impactante hay, una, noticia? hay una distancia, algo, algo, digamos, muy visible
2: o muy notoria de que pobres y ricos y, y clase media. Sí, claro, muy, muy sí. notable la división. Sí. Entonces, más bien somos
1: ricos y pobres, ¿no? Los que en la división, porque ya, ya ni siquiera los de clase media existimos, yo
2: creo. No, ya ahorita está muy marcado que o tienes lana, o tato. simplemente, güey mira, me decía, es un cabrón, y cómo determinas quién chingado es ser rico y quién es pobre le digo, está pelada, güey, si tú te tienes que despertar todos los días para chicarle eres pobre, güey si tú te puedes dar el pinche lujo de decir sabes qué, güey, puedo durar todo un mes sin no ir a trabajar, y mi economía no se afecta, pues eres rico, cabrón así de pelada, güey o sea, está muy marcado el pedo que ahorita... Puedes tener una casa muy chida... Puedes tener un carro muy chido... Puedes llevar una vida muy chida... Pero si te tienes que levantar todos los días a chingarle... Mi rey, déjame decirte que estás en los pobres, eh... Clase media pobre, si así lo quieres ver... Si no te quieres sentir tan... Tan jodido... pues eres clase media pobre, güey... Así de sencillo, cabrón... Ya dependiendo de tu, tu pinche nivel de estudios... O la suerte que hayas tenido... O el trabajo... O lo que es tu, Tus habilidades... Pues a lo mejor y tienes más este nivel económico Tienes más poder adquisitivo, vamos a nombrarlo de esta manera Que otras personas Pero ricos Pues déjame decirte que solamente, yo insisto Es solamente aquellos que tienen su vida hecha Sin tener que mover un dedo Y de paso, se pueden dar el lujo de irse a jugar golf Un día, ir a jugar tenis otro día Ir a nadar otro día Y e ir a aventarse un mes en Europa y regresar con el coronavirus Para que todos los jodidos nos muramos en México No, perdón, perdón, perdón y ya ves como decían también ahí de el, el, un punto ¿no? también ahí sí medio radical de que pues sí esta enfermedad solo iba a, era, era de la clase alta no porque andaban viajando y, y todo este rollo de que el coronavirus no les pegaba a los a los tifis o a los liguillos pues en cierto modo sí porque pues hemos visto que aquí en México a lo mejor tenemos tantos casos a lo mejor no tenemos tantos casos también porque no hay el dinero suficiente para podernos hacer la prueba. No, no. O, mira, o, o... no quiero entrar en esa discusión sobre los coronavirus porque la verdad, mira, está muy pelada, güey. A lo mejor y puedes ocultar cuántos infectados tienes porque no les estás haciendo las pruebas. Uh -huh. Lo que no vas a poder ocultar es que tengas 3.000, 4.000 muertos en una semana, güey. ¿eh? Como ¿Sí? lo está teniendo Estados Unidos, como lo tuvo Italia, como lo tuvo Francia, como lo tuvo España. Ahorita el que está ahorita en, en, en la punta de la, la lengua de todos es Estados Unidos porque ya superó la cantidad de contagiados que tuvo China, que tuvo Francia, que tuvieron todos. Los muertos todavía no, los muertos todavía Oye, estamos. Eso sí me porque dije: pues, ¿Cómo puede ser posible o sea, si pues, este señor es muy estricto con este sentido? ¿no? De que se Mira, y así... Hubo muchas cosas que, que se hicieron mal en Estados Unidos, wey, la verdad. Y lo que yo les comentaba en un, este, hace dos días platicando con unos amigos. Es muy fácil, güey. Ve el total de tu población. ¿Qué porcentaje puede y tiene el dinero para viajar fuera del país? Dependiendo del porcentaje de tu población que puede ir al extranjero, va a ser el porcentaje en, en el que va a aumentar exponencialmente los, los infectados. México, güey, a pesar de que tenemos gente con lana, el porcentaje es bajísimo, güey.
3: Y también la, el atractivo de tu país... Para atra atraer turismo
2: Por supuesto, que, también
3: Pues Estados Unidos, yo creo que, al menos eh, Yo lo por los <risa> mexicanos Muchos de nosotros desearíamos ir allá de vacaciones No dudo que les atraiga la cultura a Algún a algún chino, a algún japonés Algún europeo o sea, Es un país muy atractivo por Disneyland Por, por ciertas cosas Nueva York, Nueva Chicago
2: York. Sí, claro, Miami, las playas. Sí, no, no, por supuesto, tienen mucha razón en ese sentido. Y es lo mismo que pasa con los países. ¿Por qué, güey? Simplemente apunte a ver los números de países como África, güey. Los países que están dentro del continente africano. La cantidad de infectados es mínima. ¿Por qué, güey? Pues, pues que la gente ni quiere ir a visitarlos Y los que viven ahí, pues no tienen lana para salirse, güey. Se hacía pelada. No, y gente, los que tienen infectados son no, los de las colonias de los ingleses y los franceses. Exacto. La gente de billetes, volvemos a ver. Sí. Y pues fíjate, ojalá que
1: aquí en México no se ponga tan feo, no sé, no sé si esté funcionando las medidas que está tomando este señor o no esté funcionando, pero o por nuestra clase social, o
2: porque también tenemos el, el, el ¿cómo se Somos la mezcla mestiza, ¿no? de, de varias costumbres. Ah, yo digo que es porque comíamos tierra de morritos, wey. Y ya ves que también sacaron algo ahí muy, muy Representativo, ¿no? De que los que tienen de todo tipo de sangre, pues son este casi inmunes ¿no? El O positivo. Ah, ándale. Y a la chingada del 85% de los mexicanos tenemos O positivo, güey. Entonces, digamos que somos la raza de los perros, hay como se dice vulgar, vulgarmente eléctricos, no somos so, perritos eléctricos. Que, somos los perros amarillos ¿no? del, del coronavirus del mundo, güey. <risa> Mira, pues eventualmente lo vamos a ver, la, la, las noticias y las cifras indican que en 15 días, este pedo, si va a tronar, tiene que tronar, hoy se supone que empezaban, se este, iban si a aumentar exponencialmente los casos infectados, a partir de hoy Sí iba a empezar a ver en los números, pero como dices tú, wey, como lo comentas, mira, tengo entendido que cuesta 7 mil pesos la prueba no mames, imagínate cuánta lana tienes que tener para estar haciendo una prueba A toda la bola de cabrones que vayan y se acerquen con síntomas Güey, de entrada sabemos que no somos Francia, no somos Estados Unidos, güey, no somos Italia, güey No tenemos tanto varo para estar haciendo pruebas a diestra y siniestra, güey Pues
3: sí De hecho, bueno, a mí uno, algo que me sorprendió bastante fue la cultura O la forma en la que tomó el mexicano o la, la cuarentena porque en otros aspectos, nuestra cultura no, no es muy buena. Cultura vial, eh, bueno, no somos muy buenos para seguir reglas o para, y no por darnos la de, de chinguetas ni nada de eso, o sea, está mal de hecho. Pero me sorprendió que, por ejemplo, en nuestra comunidad, realmente sí disminuyó la cantidad de, de, de flujo de personas. Hay, eh, por ejemplo, Luisito comunica que es uno de los que yo sigo, eh, en Ciudad de México grabó varios videos y también se ve que, que, que disminuyó el flujo de personas en las calles. Pero
2: fíjate que ahí fue por culés, ¿eh? O sea, ¿Cómo? porque tú sabes que si en condiciones normales caes a y si vas con una gripa te mueres. ahora bueno, imagínate que vas con coronavirus, güey, pues ya valió madre este pedo, güey. No, hija, sí. tú, hay otro punto también ahí eh, importante.
1: Por ejemplo... La gente dice que por sí solos este, agarraron la conciencia y se encerraron sus casas y tomaron las medidas precautores y todo esto. Pero no sabemos si en realidad el mensaje
2: del presidente o el mensaje este de, del epidem epidemiólogo ¿De quién? ¿De López esto Capel?
1: Sucede? Ajá, está funcionando como psicología inversa por así decirlo. Porque ya es que nos decían... Eh, salgan, dense abrazos, vayan a restaurantes,
2: pásensela toda madre Oye, que fíjate que saliendo. sí, porque en otros países les decían, no salgan, ya andan Oye, en Estados Unidos hubo playas en las que tuvieron que correr a la gente con pistolas de gocha, güey Porque no se querían <risa> ir, güey Y yo te aseguro que muchos de ellos eran mexas, güey Sí, no, está cabrón, y fíjate Esos mexicanos con muchos... Eh, paisanos se quejaban de esas medidas
1: ¿no? de que ¿por qué nos dice este señor que salgamos? y que ¿por qué no toma medidas? y ¿por qué no está haciendo las cosas bien? y que pues, presidente hijo, es, ¿y, ya sabes que es muy pensativo y así pero si te pones
2: a analizar las cosas, dices tú, a lo mejor es la psicología en vez de que nos estaba proporcionando, ¿no? Y funcionó, güey. Porque somos contrarios, güey. La neta somos contrarios. O sea, que pasa, no la hacemos. Al menos hasta el momento, según este, una gráfica que tenemos por ahí, que la otra vez la estábamos analizando, por el tiempo que duró de, eh, en, en España, la comparativa es con España y México. En el mismo lapso de tiempo, tenemos muchísimos menos infectados en México que en España. Y muchísimos menos sí. muertos. Ahora, vamos a ver... ¿Qué es lo que se puede ocultar y qué es lo que no se puede ocultar? Porque por ahí no falta el cabrón que dice, ah, pues nos están ocultando a los muertos y nos están ocultando a los a los, a los infectados. Güey, va a llegar un punto en el que no se no va a poder ocultar a 6.000, 7.000 cabrones muertos, güey. Bueno, no te creas, en este país donde cada día matan a pinches 1.000, 2.000 personas, pues a lo mejor sí. <risa> Pero ya está, ya, está, ya, está, ya está, salió algo de, de que eran neumonías atípicas. Ajá. Que, había, que había como mil casos, creo que de, de neumonías típicas y que había varios este, pues, muertos. ¿no? Sí, pero, pero también ya salió wey, que esa neumonía típica todos los años da broncas. Ajá. En México, todos los años se mueren en estos meses un chingo de gente por neumonía típica. O sí, sea, el gente, término no gente se lo inventaron no, ayer. Wey. Sí. La gente, cabrón, hasta dicen: Ah, pues con qué razón no están saliendo
1: los, 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 este, los viruleados, ¿no? los infectados. Porque, pues, este, lo están disfrazando de neumonía típica. Pues sí, cabrón, pero de todas maneras, aunque sean esos mil casos o novecientas o muertes las que hubo, no se compara con lo que está viendo en Italia, en, en, en España y en, en, en Estados Unidos o en China. Sí, cabrón. Y ahorita estaba estaba leyendo que, que en Suecia también están tomando el muy a la ligera este pedo, o sea, están... Como que Suecia también dijo, chingue su madre, esa madre. Yo no voy a hacer nada, yo no me voy a les a mis ciudadanos que, pues se
2: cuiden, pero siguen saliendo los bares, siguen saliendo a todos lados. Hay Oye, fíjate de... que los, los suecos son muy disciplinados, eh está raro ¿Sí? que, que no estén siguiendo reglas. Y estaba leyendo
1: eso, de, y que hay gente muy molesta por ese hecho de que pues, no se están siguiendo las medidas. Y dices
2: tú, pues, pues, ojalá no les pase nada, como a Italia o a España. Mira, está muy sencillo, güey, hay mucha gente que por ahí comenta... Están ocultando los muertos y están ocultando los enfermos. Y luego otra gente dice, no es cierto, hombre, es un virus inventado. Lo que quieren es crear pánico para la guerra fría y bla, bla, bla. Güey, güey, mira, yo te la voy a poner muy fácil, güey. Seas el tipo de persona que seas. Si eres de los que creen que están ocultando los muertos, bueno, pues con más razón, cuídate para que no te infectes. Y si eres de los que crees que esto es infectado, cabrón. O sea, de veras, yo prefiero cuidarme y que me digan exagerado y que la libre a decir... Chinga madre, mira, por no cuidarme terminé infectado, entonces por sí o por no ahorita hay que cuidarnos, hay que cuidar a nuestra familia hay que cuidar a nuestros hijos este hay que cuidarlo con la gente con la que convivimos si tienen síntomas, si no tienen síntomas a mí me pareció, fíjate, hubo gente que se quejó las medidas que tomó nuestro presidente localmente en nuestro municipio para para proteger de alguna manera el ingreso o la salida de, de personas de la ciudad y a mucha gente le pareció exagerado, a mí me pareció genial cabrón, la medida Sí, pues es que es pensar en, la, en el bien de la ciudadanía, digamos, local. Porque, pues de repente te toca que llegan gringos o que llegan gente de, otras, de otros países a, a este humilde pueblo, como muchos pensarán, a pinche pueblo feo, pues aún así tenemos visitas de otros países. Sí. O viene la gente de Chihuahua, o viene la gente del Paso, que es a donde, a, a Estados Unidos, a donde más comúnmente viaja la gente de aquí, de, de Parral. Eh, vienes de regreso y, y no hay ningún pinche... En todo el trayecto, güey, yo creo que es algo cuando vas entrando a parar donde te están revisando si traes unos síntomas, güey. Pero en todo el trayecto, güey, pues te la... Mira, yo, por ejemplo, el viernes atravesé casi todo el estado de Durango en el trabajo, y el único lugar donde nos estaban vigilando era aquí en Parral, güey. El resto de Durango le valió madre, güey.
1: No, pues sí está... Está, está medio mal
2: esta situación, ¿verdad? Bueno, pues Pero, el mira... caso es que ahorita se trataba de ver cómo la sociedad se degrada ante una situación... Sí. Bajo presión, estar bajo presión Cuando depende de tu vida, ya vimos Fíjate, las películas nos han enseñado A lo largo del tiempo de que como sociedad nos servimos Y Muy tristemente triste. Tristemente lo estamos viendo ahorita en la realidad Fíjate, fíjate lo que sí. te voy a decir Cabrón, fíjense, fíjense Todos, todos, escuchen este Esta esta pequeña reflexión Si esto está pasando Con un virus que nada más tiene el 4% De mortalidad Imagínate el día que se nos venga algo de veras grave güey no. Imagínate, el día que se nos venga algo Algo cabrón, güey, algo fuerte Algo que traiga el 30, 40% de mortandad Imagínate, güey, si con un 4% Nos andamos volviendo locos porque no valimos madre Porque no sabemos seguir reglas Imagínate algo más cabrón, güey Se extingue a la chingada la humanidad Oye, hablando de extinguirse la humanidad ¿Qué te parece los señores que se pusieron a hacer Gárgaras con Pinol y Cloralex, güey? No, oh, es que hay mucha desinformación Hay mucha ignorancia, la verdad Y... También, o sea, las redes sociales es un cúmulo de fake news. De, tristemente, sí. Oye, no les ha hablado a la Biblia, a Luis y a Charlie, güey. A lo mejor ellos sea, eran los que están tomando cloro, güey. Es que están remecos. No, si siguen mandando mensajes es porque están bien. Yo todo el día no escuché de nadie, güey. En todo el día no vi mensajes de nadie. Hay que hablarles. Mañana voy a una vuelta con el David. A lo mejor era el que estaba haciendo gárgaras con cloro, güey. Es que sí está medio parabolito el güey. No, sí, no, y yo hay te, otra teoría te bien alguien, cabrón, que sí me dio mucha
1: risa porque dice, hijo de su madre, la gente lo que se inventa, ¿no? Que este, pues esta nueva epidemia, o pandemia, como se le quiera llamar,
2: la, que es producto del reptiliano, dice, hijo de su Oye, madre. Oye, cabrón, pero esta se la aventó <risa> Pati Navidad, ¿no, güey? Quién sabe, pero esto sí se volaba una barda muy fea. Esa, esta creo, eso, creo que fue Pati Navidad, güey, la que se la aventó en un Twitter y... Y ya se volvió tendencia, incluso este, nuestros amigos de, de Leyendas Legendarias lo tocan en uno de sus, de sus podcasts recientes. Y sí, no manches, pinche patina, ya lo que tiene, buenota, lo tiene. Oye, pero yo creo que quería desbancar a la otra cabrona del Zurimi, No, <risa> No, quién sabe, vamos no, a Pero, pero gente, esa, esa mujer anda ahí metida en este rollo
1: de, de, pues sí, de investigar sobre estos temas, así, muy profundamente. Y dice algunas cosas muy interesantes. Pero sí, de repente, es como que se, se hacen sus
2: resbalones ¿no? Ahí de que sí, llevan los extremos de repente. Pues es que volvemos a lo mismo, güey. O sea, son temas... Mira, güey, a lo mejor y el 90% de la población le, le interesa, le gusta o, o alguna vez ha investigado sobre estos temas. Pero nada más el 5% lo admite, güey. Y todavía un porcentaje más bajo. Somos los que pues nos vale madre platicarlo en público. Wey. Pero si te pones a verlo, güey... Muchas personas a lo mejor te escuchan platicar y te dicen loco, te tachan de, como te decía, saludos para el doctor Eduardo, que era el doctor ese que decía que, que era un virus que, que te quitaras el gorrito de aluminio de la cabeza, doctor Eduardo, ¿qué? Eduardo Torres. Eduardo Torres, ahí te encargo, cabrón, tú que eres doctor y que te sientes omnipotente, leas las cifras de muertos en Italia, España y Francia y luego ahí te encargo que te retractes en tu en tus comentarios que hiciste en un podcast, en un post, perdón, de, de aquí de Kraken. Este, fíjate para que veas que incluso tener un grado de estudios como ser doctor No te garantiza que seas una persona inteligente y coherente
1: Pues sí, o muchas veces pues, también cometemos
2: errores, ¿no? De que... No, lo no defiendas, se pasó de pendejo mi compa, güey
1: <risa> Pues, bueno
2: Pero sí, o sea... Sinceramente, no, no, me, no me considero, digamos, acá pues, un, un experto en este rollo de las pandemias y epidemiología y todo ese rollo. Pero, pues sí, o sea, era un tema que se venía manejando desde noviembre del año pasado. Claro. Y, pues, vimos las condiciones ¿No? en las que estaba pasando. Se, se mandaron alertas, se mandaron avisos, se mandaron comunicados. Bien. Vimos la vez. tendencia, vimos la tendencia, vimos hacia dónde iba encaminado este pedo. Sí. Eh, digamos que China actuó...
1: Eh, relativamente rápido conforme a otros años que ha tenido este tipo de, de problemas ahora se tardó un mes en, en actuar ¿no? o en mandar el comunicado ya a la, a, la, a la OMS hizo bien porque pues relativamente estuvo rápido el, el, el comunicado y pues se, se advirtió ¿no? de que tomaban las medidas necesarias y todo esto pues, pues ahí estamos viendo Italia estamos viendo España que pues les valió ¿no? como que no consideraban ellos que fueran a tener este tipo de problemas, pero, pues, ya les atacó. Oye, güey... Eh, Co me... Corea hizo lo, lo propio, ¿no? Ellos tuvieron con la gripe aviar un problema muy
2: grande ¿Sí? y actuaron tarde y tuvieron muchos problemas con lo, la gripe aviar. Pero, sabes y también o sea... qué es, güey? La neta, yo tengo mi teoría muy personal, eh. A mí se me hace que muchos países del mundo este, nos quedamos cruzados de brazos esperando que Estados Unidos nos salvara como las películas. ¿También? Y, la neta, pues, ya vimos que en Estados Unidos, nomás en las películas salva el mundo, güey.
1: Sí, sí. Sí, y pues ahí estamos viendo también, o sea, uh, vemos en las películas este tipo de problemas, eh, lo que pasa, lo que hace la sociedad en este tipo de problemas, y aún así no aprendemos a, a actuar,
2: ¿no?, conforme a, a este tipo de problemáticas. Oye, eh, que históricamente... Con, con unidad, actuar este rápido, eh, tomar sus medidas, ¿no?, Históricamente no es la única que hemos tenido y por como se ven las cosas, pues posiblemente va a ser de aquí en adelante algo muy común este tipo de enfermedades a nivel mundial. Esperemos que, que aprendamos de nuestros errores, esperemos que no, que no sea, que no, que no vaya más porque eh, manejan porcentajes. A mí se me hace muy estúpido sinceramente cuando dicen, pues es que nada más el 4% se está muriendo, 4.2% creo que va, este, el porcentaje de, de, de mortalidad. Cabrón, vamos a ponerle números reales. estamos hablando que ya se murieron, este, ¿qué? ¿Cuántos chinos fueron? 3.800, y luego ya llevamos, en, en, en Italia fueron ya 6.000, Estados Unidos ya lleva casi 3.000, o sea, no vamos a verlo como un 4%, cabrón, estamos hablando que en un país se murieron por una tontería, por una gripa que pudo haberse evitado lavándose las manos, no teniendo contacto con el extranjero, paralizando los aeropuertos, que la gente no saliera, que no lo tomaran como vacaciones, Hubiéramos evitado que esas 3.000, 4.000 personas murieran, cabrón. O sea, no, pues, pues, es que, sí, no es hay que verlo, tiempo. no hay que verlo como que, ah, pues nomás el 4% se murió. No, cabrón. O sea, no es un 4%, son personas, güey, hubo gente sí. que por culpa de un inconsciente que en lugar de tomar en cuenta la, la cuarentena se fue de vacaciones y, y no le avisó a nadie que se sentía mal, oye, como el baboso este que dio positivo, que andaba en el pal Norte aquí en México. ¡Eso! No. Todavía no empieza, todavía no pasa el, el tiempo para que empiecen a dar positivos los que infectó. Pero te aseguro que nos va a costar muy caro, cabrón, eso. No, fíjate, trae la que llegó
1: un infectado, que también lo estuvo ocultando... Este, también varios no, no se puso en cuarentena Ni se, ni se, este, le importó No, él anduvo como si nada Y lo
2: metieron al hospital y dijeron que le iba a meter a la cárcel Por, pues, este, por avisar ¿Sí? que andaba Con ese, sí. y con ese Sí, Ajá. esa parte de que si salía, pues Este, se curaba o sí. se alivianaba Posiblemente iba a tener que entrar cuatro años a la cárcel Por haber sí. ocultado sí. la información Pero bueno, no mira, o sea, no, o sea es, es gente inconsciente, es gente Que lo toma
1: a la ligera es gente que no tiene responsabilidad con la sociedad o, o simplemente dicen, pues a mí me vale madre, no, esto no existe. Y ahí estamos viendo las consecuencias, ¿no? De que pues hay muchos inocentes que están muriendo, hay mucha gente que pues este, aunque, aunque sigan los protocolos y las medidas, pues se infectó lamentablemente y hay otra gente que pues que lo ocultó. Y ahí tenemos estas, estas consecuencias que pues lamentablemente, pues es triste, ¿no? Es triste ver a gente inocente
2: muriendo por esta situación. Oye, cabrón. Imagínate en este en este tipo de, de pandemias Específicamente en esta que estamos viendo en la actualidad Donde Lo que ibas a aportar para salvar al mundo Era quedarte en tu casa Lo que ibas a aportar Para salvar al mundo era no hacer nada Y la cagamos güey No más cabrón Imagínate cuando de veras tengamos que salir a a ser proactivos, cabrón, oye, en, en todos los países, los enfermeros y los doctores partiéndose la madre, infectándose, muriéndose, y jalando sin, sin mascarillas y jalando sin insumos, y en todos lados hubo desabasto de respiradores y la chingada. Pero no bajaron bandera ni un pelo. Aquí en México todavía no empieza lo grande y ya se están manifestando los señores. Ya la están haciendo de pedo porque no quieren jalar, güey. O sea, dices tú, no mames, cabrón. ¿Qué pedo con tu pinche juramento hipócrita? ¿O cómo era el pinche juramento ese? No, pues quién sabe, pero mira. Eh, digamos que la situación aquí en México, pues sí es... No es muy favorable que, que se pueda decir, ¿verdad? Y pues obviamente el miedo también te entra como profesionista y, y pues tú
1: pues, sabes, ¿no? Es, es, eres tú, es tu familia, o son este, desconocidos que van ahí, aunque tengas un juramento ético de, de profesión. Hipocrático. Este, pues sí, o sea, tú sabes que las condiciones aquí pues no te van a dar el equipo necesario para poder
2: combatirlo, ¿no? No, y, no, pero... Bueno, lo, a lo mejor vas a llegar infectado Lo cabrón es que en ningún lado hubo las condiciones, güey En todos lados sí, tuvieron pues, que adaptarse y ajustarse Como decíamos ahí, el, eh, pues la película, ¿no? De, de, de la ceguera es la moralidad de cada quien, ¿cómo actúa? Pues a ver cómo nos da, porque fíjate, si países del primer mundo están dando las nalgas si sí, esto traena y nos toca, a mi querido México, tener que lidiar con, con esta pandemia ya a los niveles en los que lo tuvieron que lidiar en Europa y, y ahorita en estos momentos en Estados Unidos, déjame decirte que la película no necesito verla para platicarte al final. Y pues,
1: no, y, bueno, yo quiero hacer ahí un, un pequeño paréntesis. ¿no? Este, pues la verdad, eh, a todos mis conocidos que han estado, que están en este rango de la salud del de, de ser doctores, de ser enfermeras o enfermeras, pues yo sí les doy un reconocimiento, ¿no?, muy grande a, a, a los de aquí, a los locales, a mis amigos, y también a los mundiales, ¿no?, porque sí se la están rifando y bien cabrón.
2: Y de hecho... No, su... no, no cualquiera tiene los huevos para poder enfrentar esto ¿Oh? y, y a su familia en, 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 o sea, en cierto modo. En segundo familia, plano, en segundo plano, claro. Enfrentar. Sí, y, y ya, ahorita acabo de ver también un video que pues,
1: está está un enfermero, un doctor, no sé qué sea, acaba de llegar, yo creo, a la, a la casa o está en el hospital y llega y un niño, creo que es el hijo de él, y un niño corriendo con estos, y estos a tratar de abrazar para, pues, recibirlo, ¿no? Y el, el, este, este señor, pues, lo aleja, ¿no? Le dice, no, no me abraces. Y, y pues, al último, el señor cae, re, cae de rodillas y empieza a llorar. Y tú, o sea, qué fuerte, ¿no? O sea, que, ¿sabes el riesgo que puede tener? O sea, que le des un abrazo a tu hijo,
2: y no es fácil pues desafortunadamente si sí, si sí, nuestros amigos enfermeros doctores pues todos los que trabajan en el sector de la salud si no se ponen las pilas si no ponen todos pues ahora sí que todo su mayor esfuerzo no la vamos a librar güey estamos en sus manos cabrón Des, <ríe> este desafortunadamente o afortunadamente ya cada quien lo podrá ver de la manera que quiera pero ahorita estamos dependiendo en cuestión vital de esas personas que tienen que presentarse a trabajar en un hospital para atender a los pacientes con el riesgo de enfermarse, y también un reconocimiento a todos los que están en su trabajo manteniendo las líneas de comunicación, la electricidad güey, este, que también sabemos que no pueden detener su jale, porque pues imagínate, si así se nos está haciendo complicado estar en casa, ahora imagínate que no tuviéramos luz, y no tuviéramos internet, y no tuviéramos celular, cabrón pues a la chingada
1: eh, de hecho, si estamos no, algo no cómodos en nombre, esta pandemia, aunque estamos en cuarentena, hay muchas cosas que hacer, eh, leer un libro, eh, tomar
2: cursos por internet gratis, eh, aprender algo nuevo, no sé. Con un saber aunque sea, hombre chingado, nomás quédese en su casa. Nuestra única misión ahorita es quédate en tu casa y protege a los demás. Y trata de no infectar a nadie. Si tienes síntomas, arrímate para que te revisen. Sí. Bueno, pues por lo pronto mi Kraken Yo creo que con eso vamos por terminado Armando, ¿qué te parece?
3: No, oh, quedó chido el podcast este, No, yo no tengo ningún otro comentario Yo 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 creí que no íbamos a hablar tanto del innombrable Creo que nos extendimos pues, 26 minutos Así que pues yo Aquí lo he concluido, no tengo ninguna otra opinión
2: Perfecto, Kraken Pues la unión es
3: la fuerza Y ya sabemos qué hacer Viva
2: Está bueno, mi gente, pues ya se la saben, estamos ahí pendientes de las redes sociales, déjenos sus comentarios, déjenos sus ideas, déjenos sus aportaciones. Desafortunadamente no nos pudieron acompañar ni Charlie, ni David, ni ni, ni el muchachito este nuevo que, que va y viene. El Luis, ¿cómo se llama? El Wally, ¿o cómo? Pero bueno, esperemos que para el siguiente podcast ya podamos estar... Este, la mayoría si no podemos estar presenciales, pues igual y nos ponemos vamos a tener que ponernos de acuerdo y hacerlo como en esta ocasión, que como les comentamos al inicio Crackel nos estuvo acompañando a través de una llamada. Este, para no dejar pasar más tiempo y pues damos por terminado el programa, les agradecemos a todas las personas que visitan nuestras redes sociales, gracias por estar pendiente del podcast. No se olviden de visitar nuestra página y pues muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue
0: area69online.com